0: الحمد لله العلي الأعلى أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وخير الورى اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله لقد من الله على هذه الامه بانزال كتابه العزيز قيما مباركا لم يجعل له عوجا فكان كتاب هدايه للتي هي اقوم دل الله به العباد الى كل خير تطيب به حياتهم وتسعد به نفوسهم وتحسن به عاقبه امرهم فاحيا به موات القلوب وأضاء به ظلمات الدروب وكان كما قال الله في وصفه كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وإن وجوه بركته يا عباد الله لا حد لها لا حد يحدها ولا منتهى لها غير أن سبيل نيل هذه البركة وإن الطريق إلى إدراكها هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله جعله الله لنا أسوة نقتدي به ونترسم خطاه ونهتدي بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وقد أوضح صلى الله عليه وسلم لأمته النهج الأمثل للانتفاع بالقرآن والاهتداء بهديه فبهما تتجلى بركته ويستبين سبيل العمل به فبيَّن ما الاشتغال بتلاوة هذا الكتاب من بركة تغمر من يتلوه بالحسنات والأجر الضافي وترقى به إلى المقامات العالية وتبلغه المنازل الشريفة التي أعدها الله لحملته يوم القيامة وذلك في مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مثل قوله الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها اخرجه الامام احمد في مسنده والترمذي وابو داود في سننهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باسناد صحيح غير انه صلى الله عليه وسلم لم يقصر البيان على هذا بل بين للأمة أيضا أن بركة هذا الكتاب وحقيقة الانتفاع به وسبيل الاهتداء بهديه إنما تكون لمن لم يجعل أكبر همه ومبلغ علمه التلاوة وحسب بل أخذ بحظه من تدبره وتفهم معانيه إذ هو المقصود من القراءة والغاية من التلاوة وصفته كما قال أهل أهل العلم أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية فيعرف معنى كل آية ويتأمل ما فيها من الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر فيه فيما مضى اعتذر واستغفر وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذابٍ أشفقَ وتعوَّذ أو تنزيهٍ نزَّهَ وعظَّم أو دعاءٍ تضرَّعَ وطلَب وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النصيب الأوفى والقدح المعلَّى فقد أخبر حُذيفة بنُ اليمان رضي الله عنه أنه صلى معه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة قال فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ أخرجه مسلم في صحيحه وقد بلغ عليه الصلاة والسلام في تدبر القرآن وكمال التفكر فيه واستحضار معانيه في القلب واستشعار عظمة ربه المتكلم به سبحانه بلغ مبلغا حمله على أن قام في ليلة بآية قام في ليلة بآية واحدة يكررها كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننهما والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح بها يركع وبها يسجد وهي قوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولا عجب ان يكون لهذا الهدي النبوي اثره البالغ في قلوب وعقول السلفين الصالح رضوان الله عليهم فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يساله رجل فيقول كيف ترى في قراءه القران في سبع قال زيد ذلك حسن ولان اقراه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، وسلني لم ذلك؟ قال: فإني أسألك، قال زيد: لكي أتدبر وأقف عليه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يقول له نصر بن عمران: إني سريع القراءة، وفي لفظ إني سريع القرآن، إني أقرأ القرآن في ثلاث فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقرأ وهذا عبد الله بن مسعود وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول له رجل يقول له رجل إني لأقرأ الْمُفَصَّلَ في ركعة فيقول ابن مسعود رضي الله عنه هذَّا كهذِّ الشعر إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وقال رضي الله عنه أيضاً اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه ولا ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقد أعرض كثير من الناس في أعقاب الزمن عن هذا الهدي النبوي والطريق السلفي فصار شغل أحدهم الشاغل فصار شغل أحدهم الشاغل لا سيما في شهر رمضان الإكثار من ختم القرآن في عجلة شديدة وإسراع لا نظير له دون اهتمام بتدبُّره وتفهُّم معانيه وهو أمر جعله ابن الجوزي رحمه الله من تلبيس إبليس عليهم في قراءة القرآن فقال وقد لبَّس أي إبليس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهُذُّون هذَّا من غير ترتيل ولا تثبُّت وهذه وهذه حالة ليست بمحمودة وقد رُوِي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة وهذا يكون نادراً منهم ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزاً إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم بإسناد صحيح قال وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض لغياء ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه وقت اجتماع الناس في المسجد ومن ومن أعجب ما رأيت فيهم رجل كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني ختمت الختمة وما هذه طريقة السلف وما هذه طريقة السلف فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه وكان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم انتهى كلامه رحمه الله وجزاه خيرا على نصحه وبيانه وتحذيره وتذكيره فاتقوا الله عباد الله وليكن لكم في أمر الله وفيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير باعث على تدبُّر كتاب الله تعالى فإن التدبُّر الباعث على العمل هو المقصود الأعظم الذي حث عليه ربنا أبلغ حثٍ بقوله أفلا يتدبُّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الهدي الراشد والنهج السديد اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله إن في قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دلالة عند بعض العلماء على على وجوب تدبر القرآن في حق المكلفين جميعا لأنه سبحانه حث على التدبر في مقام الذَّمِّ الذم في مقام الذم لمن أعرض عنه أي عن التدبر ولم يرفع به رأسا فأسقطه من حسابه فدل على وجوبه على الناس في الجملة ولا سيما ما لا يسع, ما لا يسع, أحدا, جهله ما لا يسع أحدا جهله ولا يجوز تركه ولا تصح عبادة بدونه كتوحيد الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أما فروع ذلك, ذلك وتفصيله وتأصيله والإفاضة فيه وفيما سواه من أبواب العلم فهو شأن الراسخين في العلم لامتلاكهم أزمته وحيازتهم أدواته وما أحسن أن تعقد لتدبر القرآن مجالس في المساجد والبيوت ودور العلم وغيرها ليشيع بين الناس هذا اللون من الوان الهداية ويكثر به الخير ويعظم به الانتفاع ويرجى به نوال الموعود الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام مجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم في صحيحه وإن في أيام هذا الشهر المبارك ولياليه خير معين على إدراك هذه الأمنية وبلوغ هذا المأمول فاتقوا الله عباد الله وَلْيَكُنْ لَكُمْ من تدبر, كتاب الله مِنْ تَدَبُّرِ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرَ عُدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَأَقْوَى بَاعِثٍ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا يُحِبُّهُ رَبُّكُمْ ويرضاه وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّهِ وَمُجْتَبَاهُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ فقد أمرتم بذلك في كتاب الله حيث قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وجزه خير الجزاء وأحسنه وأفضله على عنايته بشؤون المسلمين أجمعين وعلى موقفه الإسلامي الحكيم من إخواننا في سورية وغيرها من بلاد المسلمين وعلى ما بذل من نصح وتحذير وتذكير وتبصير نسأل الله أن ينفع به ويحفظ به الحوزة ويحقن به الدماء ويرفع البلاء إنه سميع مجيب الدعاء اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم التناد اللهم اكفنا أعداءنا بما شئت اللهم اكفنا أعداءنا بما شئت اللهم اكفنا اعداءنا بما شئت اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم مرضانا وارحم موتانا اللهم إن نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين